0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Muy buenas tardes, Abel Caballero en Santiago de Compostela y Alberto Núñez Feijó en Vigo. En unos minutos el presidente de la Junta se reúne con representantes del sector naval para presentar una nueva edición de Navalia. Vulcano y Citroën están en la agenda, no probablemente de la reunión, sí de los periodistas. A lo largo del informativo conectaremos con nuestro compañero Luis terreira para ver qué es lo que ha dicho. Alberto Núñez Feijo en cuanto llegue a esa sede del círculo de empresarios. Y Abel Caballero, en el Parlamento Gallego, en su primera intervención ante la Comisión de Investigación del Marisquiño, dudó de la legitimidad de la misma y volvió a abogar por la competencia municipal y porque cada una de las administraciones respete las competencias de las otras y para Abel Caballero el asunto del marisquiño es una competencia municipal y no, por lo tanto, del Parlamento Gallego. Enseguida vamos con todo ello. Antes, el pronóstico del tiempo. Augasa, La Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Carlos Otero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas? De momento, sol radiante.
2: Pues mira, muy pocos cambios. Tendremos, Seguiremos con cielos eh, prácticamente despejados. Podría entrar alguna nube alta al final del día y los termómetros irán ascendiendo. Hasta en este momento tenemos ya temperaturas en torno a los 13 grados. Partíamos de valores fríos, estábamos en torno a los 5 grados, pero las máximas estarán en torno a los 16 grados. Uh-huh. Para los
1: próximos días sin cambios, por lo tanto.
2: Efectivamente, continuaremos con influencia anticiclónica, algo más de nubes de tipo alto, pero como este tenemos circulación del sur que nos traerá aire algo más cálido, podemos esperar máximas en ascenso. Incluso, bueno, pues en lo que resta de semana, los termómetros podrían llegar a la jornada del viernes a rozar esos 20 grados que ya tuvimos en la semana pasada. Por lo de pronto, durante la próxima madrugada también volverán a ser los termómetros eh, de temperaturas frías durante la madrugada, mínimas de 4 grados, pero también ascenderán esas mínimas con el transcurso de la, de la semana.
1: Mm. Perfecto, muy bien, Carlos. Muchas gracias un día más por atendernos en directo.
0: Gracias a vosotros. Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. Faltan
1: 16 minutos, no me salía ahora faltan 16 minutos para las 2 de la tarde. Diego García está en el control técnico Enseguida nos vamos al Parlamento Gallego Recuerdo momentos señalados en la familia Con los regalos de Roberto Joyero Recuerdo que era una emoción ver Cómo se abrían esos paquetes Y aparecían joyas, relojes Mis primeros pendientes de oro Hoy soy yo la que regalo Y quiero transmitir la misma emoción Roberto Joyero también es para mí
3: Roberto Joyero en Velázquez Moreno 32 y 34 Vigo
0: Noticias de Vigo con Víctor
1: Blanco Había dudas no se desveló hasta última hora de la tarde de ayer sobre si Abel Caballero iba a ir o no a la Comisión de Investigación del marisquiño que se celebra en Santiago de Compostela en el Parlamento Gallego y al final ha
0: ido allí está La última cuestión de que hablaré después eh, ¿quién tiña que garantizar o bo estado do muelle de Puerto? porque o que se hundiu non foron as madeiriñas de abrirvego ao mar foi imensa una imensa estrutura de hormigón unha imensa estrutura de hormigón e portanto o titular dessa estrutura é o Porto de Vigo o titular dessa estrutura é o Porto de Vigo y e falarei, Presidenta, en mi intervención final, porque hay que dosificar o tiempo. Por todo lo que tengo que informar, falaré de esa parte, si usted me o permite. Y, e, por tanto, o que tenga propiedad y e o que tenga obligación de garantizar aquilo, es porto Y e no asino responsabilidades. No asino ninguna responsabilidad. eu me limito a decir de que é a obligación de cada parte en cada momento.
1: Gracias, señor.
0: Pues a veces
1: hay esta suerte, no podía ser más oportuna esta conexión en directo con el Parlamento Gallego porque Abel Caballero ha dicho lo que probablemente sea de lo más importante en lo que concierne al interés de los eh, ciudadanos eh, en esa comisión de investigación del Parlamento. Dice que no asigna responsabilidades, pero ha vuelto a insistir en esa idea de que, efectivamente, lo que se cayó durante el concierto de Omar Isquiño fue un muelle. No fueron las maderas que, en teoría, eran responsabilidad del Concello, sino un muelle que, como viene diciendo el alcalde Abel Caballero, era responsabilidad. Es un terreno del puerto de Vigo. Antes de Abel Caballero, comparece en la comisión de investigación de Omar Isquiño, el concejal de seguridad Carlos López Font, que admitió, confirmó que él firmó la licencia, que firmó los permisos necesarios para la celebración de Omar Isquiño, y siempre dentro del estricto cumplimiento de la legalidad y de los protocolos necesarios y las condiciones y la documentación necesaria para que todo estuviese en regla.
3: Se está hablando en esta comisión de una autorización. Firmada para un evento por el Consejo de Vigo, firmada por mí. Afirmo categóricamente que la autorización del evento está ajustada a derecho y a toda la normativa. Con mi firma del día 1 de agosto de la autorización del evento, avalo los informes técnicos, los informes jurídicos y la legalidad de toda la documentación presentada que fue requerida a los organizadores y solicitantes del evento.
1: Pues esto es lo que decía López Fon, Abel Caballero, que también ha señalado en esta segunda comparecencia que escuchábamos finalizar hace tan solo unos minutos, insistió en que el puerto emitió la licencia de ocupación de superficie y sin eso no se podía celebrar el marisquiño y que en la coordinación de seguridad nadie dijo nada del posible mal estado en el que se encontrase ese muelle. En una jornada en la que, al comienzo de esta comparecencia, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha centrado única y exclusivamente en lo que él considera la falta de competencias del Parlamento Gallego para exigirle a él que acuda a esa comisión de seguimiento y en general para la investigación de algo que es de ámbito municipal y ha señalado desde la Constitución hasta un informe del Consejo de Estado con respecto a las comisiones de investigación en los parlamentos autonómicos
0: Las, las comisiones de investigación que puedan crear los parlamentos autonómicos ahora se ha de esta han de conectarse necesariamente coexercicio de control parlamentario sobre a acción de Executivo da comunidad autónoma da comunidad autónoma Repito o Consello de estado fala las comisiones de investigación autonómicas e dice ejercicio de control parlamentario sobre a acción de Executivo da comunidad autónoma Por otra parte, tanto López Font como Abel
1: Caballero han insistido en lo que vienen diciendo ya desde que se creó esta comisión, que es una cacería política, un intento de atacar al Ayuntamiento de Vigo y más concretamente a su gobierno municipal. Como les digo, continúa hasta ahora esa comisión de investigación, ahora con la intervención de los distintos eh, portavoces eh, parlamentarios, bloque nacionalista galego, Mare y Partido Popular. El Partido Socialista renunció ya en su momento a estar presente en esta comisión y luego, como escuchábamos también, finalizará con la intervención de nuevo del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Otro asunto importante, el auditorio, esos 35 millones de euros que tiene que pagar de indemnización el Partido Socialista, el Gobierno Municipal, el Ayuntamiento de Vigo, en definitiva, más que el Partido Socialista, el Ayuntamiento de Vigo. El alcalde y el concejal de Economía dicen que esto no tiene ningún perjuicio para los ciudadanos y mientras hoy se ha desvelado en el Consejo Vigués que es necesario que el ayuntamiento haga un justificante, un estudio socioeconómico, una modificación, un añadido al presupuesto general del Consejo del año 2018 precisamente para hacer frente, para justificar que se hace frente a esa deuda de 35 millones de euros que salen a juicio de Marea de Vigo, del bolsillo de todos los vigueses a pesar de lo que diga el alcalde. Escuchamos a José Luis Sácome
4: Do peto de todas y e de todos los ciudadanos de Vigo. Concretamente, do superávit que no hay Impuestos que se cobran a ciudadanía de Vigo no son ejecutados, e van a parar a esas bolsas en fondo de este concello que os superávit da venta do solo do hotel Samin, da venta do inmueble do reitorado, que nada no se producir pero aquí ven computada, e da venta de patrimonio municipal de solo, es decir, a deuda vergoñenta de auditorio vais a pagar con ventas de patrimonio de este concello y e con impuestos
0: con impuestos que son cobradas a todos y a
1: todas. Ese informe económico financiero que debe realizar el Ayuntamiento de Vigo, por cierto, que lo vienen ustedes escuchando a nivel autonómico, menudo lío que hay en en marea, si deben confluir las mismas formaciones que confluyeron en las pasadas elecciones generales, si no, qué se va a hacer de cara a las europeas, qué se va a hacer de cara a las locales, bueno, pues por lo menos marea de Vigo... Dice aquí en nuestra ciudad que lo tienen absolutamente claro, que se crearon incluso antes que en Marea, confluencia de distintas formaciones políticas, en la que faltaba Podemos en 2015, en las elecciones de 2015, no estaba en las elecciones municipales, no estaba Podemos en, en Marea de Vigo, y lejos de la división de la que se habla a nivel autonómico, aquí en Vigo seguirán. Eh, confluyendo y además con nuevas formaciones políticas como el caso de Podemos que sí entrará en Marea de Vigo Rubén Pérez es el portavoz de esta formación política
4: en eh, no 2015 había un susseito importante que no estaba que era Podemos eh, pero estamos le vamos unos meses trabajando eh, creemos que esa guinda que le falta o pastel a Marea de Vigo que, que espacios como Eco como Podemos que concurrieron no caso de Podemos no pero no caso de Eco sí si concurrió en no 2015 en una candidatura un poco de esas 17 candidaturas que hubo en Vigo, ya sabemos que hay gente que vaya a estar con nosotros de esas candidaturas, que creo que es muy importante, desde eh, luego a partir de OSE, ya estamos en creo que en 15 días tenemos el resto de la lista, eh, tenemos constituida candidatura, que vaya a concorrer a María de Vigo, que eso para no es absolutamente indiscutible, que a María de Vigo. eh, vaya a ser a marca electoral con que concurramos en un proceso electoral de las municipales de 2016.
1: Y el Partido Popular de Vigo, que ha vuelto a denunciar la carencia de bomberos en la ciudad, con lo cual no se puede garantizar su seguridad en el caso de que haya, por ejemplo, dos incendios al mismo tiempo. Escuchamos a Diego Gago, concejal del PP.
4: Que el señor Font, por orden del alcalde, fue el encargado de rebajar el decreto de mínimos que decía que debería haber 24 bomberos simultáneamente en cada turno de trabajo a 20. Pero la realidad es que a día de hoy el señor Font le dice y le confirma al Servicio de Bomberos y a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos que con 14 o 16 bomberos simultáneos ya se cubre la seguridad y se garantiza la seguridad seguridad de la ciudad. Y lo que hemos comprobado es que hubo grandes incidencias. ...en los últimos meses, y en las últimas semanas... ...y al final resulta que los parques de bomberos... ...especialmente el que está más mermado... ...que es el parque de bomberos de Balaídos... ...ha tenido cuando sale el único turno que tienen... Eh, en, eh, ...el único equipo de trabajo que tienen en cada turno... ...pues queda eh, literalmente
0: vacío. La actualidad política e informativa en Noticias Vigo. Síguenos en
1: nuestra web. Y continúan distintos conflictos laborales. Ayer escuchábamos aquí al portavoz de los profesionales sanitarios, de los médicos, de los PACs, que continúan con esa huelga después de rechazar el último ofrecimiento, el último borrador de la Junta de Galicia. Hoy el consejero de Sanidad ha apostado por trabajar para en breve alcanzar acuerdos con los trabajadores de los puntos de atención continuada, tras concluir el lunes por la tarde la negociación con los sindicatos en la mesa sectorial. Ha señalado. El señor Almuña, consejero de Sanidad, de que se trata de un colectivo importante que el gobierno gallego tiene en alta consideración porque hace una magnífica labor, que está negociando sobre 11 puntos y que nueve están de acuerdo, por lo que considera que es eh, importante y sobre todo es muy posible llegar a un acuerdo en los próximos días. Mientras, también la Junta de Galicia dice que está trabajando con un papel de mediador para intentar que haya un nuevo contrato y solventar la crisis de Vulcano en relación con el ferry Villa de Terror encargado por la naviera Armas al astillero vigués En Madrid continúan las negociaciones. No hay acuerdo sobre ese plan de viabilidad, no hay acuerdo todavía sobre cómo y cuándo pagar a las industrias auxiliares el trabajo ya realizado para que emprendan de nuevo los trabajos necesarios para finalizar ese buque. Y también destacamos que en el conflicto de las ambulancias continúan las movilizaciones y los eh, empresarios cifran en siete 7.000 euros el coste de la reparación de distintas ambulancias que según ellos han sido atacadas dentro del sabotaje que están realizando los sindicalistas en huelga algo que ellos niegan y nos lo contaba Rubén Rey a la una y media pero indudablemente trascendencia de la visita de hoy de Carlos Mourinho y Nidia Arevalo a esa nueva ciudad deportiva del Real Celta. Rubén
4: Así es, y además anunció el presidente Carlos Mourinho que en el mes de septiembre, es decir, en poco más de medio año podría empezar la mudanza, el traslado Desde Amadroa hasta la nueva ciudad deportiva de Moss, el abogado Irisarri iba más allá, decía que en tres meses se podría ya empezar a observar la fisionomía, digamos el esqueleto de la nueva ciudad deportiva. Las obras avanzan a buen ritmo, Mourinho siempre ha dicho que sin centro comercial no hay ciudad deportiva y por tanto si la ciudad deportiva avanza y avanza a este ritmo es porque Mourinho tiene muy muy claro, no sabemos por qué, pero él lo tiene muy claro... Que el acuerdo con Tamaiga de algún modo se va a producir, si no es acuerdo de expropiación o por otro tipo de, de situación, pero que en todo caso habrá centro comercial.
1: Bueno, las negociaciones, como sabemos, no existen
3: en este momento, pero nosotros seguimos diciéndole que eh, creemos que la propuesta que estamos haciendo es muy buena y que terminaremos llegando a un acuerdo con
1: los repartos. Estamos convencidos. Es que no sé, no entiendo eso de
3: que no tenga sentido. Nosotros siempre hemos hablado de que este es un proyecto único y el proyecto único es el que vamos a hacer. Es decir, si la otra parte no sale adelante, no, no va adelante. Es que tiene que salir
0: adelante, es que va a salir adelante
3: va a salir
4: adelante. Así de tajante, va a salir adelante. Y la alcaldesa de Mos, Nidia Arevalo, también optimista, hablando de una oportunidad histórica para su municipio.
3: Eh, Pereiras,
1: creo que o espello lo que quiero que ocurra eh, en el resto de, de este proyecto. Eh, a llegó a oportunidad de la historia. Se si hasta ven de que seamos un consejo de servicios a Vigo. ten autovía, autopista, ten tren tendrá AVE, tendrá, tengo un aeropuerto eh, tengo un completamente un territorio completamente desgregado y atropiado. Caballero en Santiago, Mourinho en Mos, con Nidia Arevalo y Núñez Feijo a esta hora en el círculo de empresarios con una reunión con responsables del sector naval para hablar de Navantia pero antes ha atendido a los medios de comunicación con varios asuntos como contaban nuestros oyentes en la agenda, como esa posible ampliación de Citroën o Vulcano, no sé si se ha referido a estos asuntos. Luis Cardeira, sí. buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes, pues si acaba de finalizar esa comparecencia entre los medios, Alberto Núñez Feijo, se ha referido a esos dos asuntos respecto a Citroën. Le preguntábamos si en esa reunión que mantenía con los nuevos dirigentes de la fábrica de PSA se le había planteado la posibilidad a la Junta de Galicia o si se le había dicho que una de las necesidades de PSA del grupo era ampliar el polígono de Balaídos. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha sido tajante. No, no se le ha planteado a la Junta la posibilidad de ampliar ese polígono de Balaídos, dice el presidente de la Junta que ese tema no ha estado en la mesa de entre los temas que trataba con los nuevos directores de la fábrica de Balaidos. Sobre Vulcano, espera el presidente que el astillero pueda salir de la situación en la que se encuentra. En todo caso ha dicho que la Junta ya hizo todo lo que tenía que hacer por el astillero. Dijo que en su momento avaló a Vulcano y que, bueno, pues eso, que la Junta de Galicia, el gobierno autonómico, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y sobre eh, Navalia, que se celebra el año que viene, ha señalado que la feria llega en un fantástico momento para el sector naval. Ha dicho que la feria llega en el mejor momento posible y también sobre la posibilidad de nuevos encargos, ha dicho que en Miami, en esa reciente visita que hizo el presidente de la Junta a los Estados Unidos, en Miami se reunió con responsables de la cadena hotelera Rich, recordamos rápidamente a nuestros oyentes que en este momento están construyendo ese crucero de lujo en Barreras, el presidente de la Junta dice que en las próximas semanas podría haber buenas y nuevas noticias sobre nuevos encargos a Barreras por parte de esta empresa eh, hotelera.
2: Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer
1: Luna llena esta noche Brillará el 30% más de lo normal porque es en uno de los momentos que está más cerca de la Tierra. No se pierdan este espectáculo que además podremos ver porque los cielos están despejados y así continuará no solo durante la jornada de hoy sino durante toda la semana con aumento de las temperaturas. Llegan las noticias de España y del Mundo. Buenas tardes.